0: 大家好，欢迎大家来到 Chinese Podcast with 盛兰。这个播客是专门为学习中文的人制作的。在每一期的节目里，我会用比较慢的语速和大家聊各种有趣的话题。如果你还不能听懂大部分内容，但是你对我谈论的话题很感兴趣，那么你可以去节目详情，也就是 description 当中找文字稿的链接。我建议你一边看文字稿。一边听我的播客，话不多说，我们赶紧开始今天的内容吧。今天这期播客节目的主题是爱情，这是一个非常有意思的话题。我相信你们一定会很感兴趣。当然，关于爱情，我们有太多的内容可以聊了。但是，一期的节目时间有限，我不可能在三四十分钟内把所有关于爱情的东西。都告诉你们，所以，我选择了以下几个方面的内容来和你们分享。首先，我想向你们介绍我最近看过的一部美剧。美剧的意思就是美国的电视剧，在口语里。我们习惯说美剧，而不是用“美国的电视剧”这个短语。同样的，在中文里，我们把日本的电视剧称为日剧，把韩国的电视剧称作韩剧，把俄罗斯的电视剧称作俄剧。以及把英国的电视剧称作英剧。我看的这部美剧是和爱情有关的。接着呢，我想和你们聊聊现代的爱情，尤其是现代人们在爱情方面所遇到的挑战。最后。我想和你们介绍一个在中国很有趣的现象，也就是在有些的大学里开设了恋爱课。啊，恋爱课的意思呢，就是说以爱情为内容的课程。如果你对这个主题感兴趣，那就请。继续听下去吧。首先，我们先从一部美剧开始说起。最近我看了一部还不错的美剧，名字叫做《m o r e a n Love》，它的中文名字是《现代爱情》。这部剧。一共有两季，啊，季就是 season 的意思。我已经看完了第一季，啊，在每一集，啊，集的意思呢就是 episode。在每一集中，导演用三十多分钟的时间，为我们讲述了一个关于爱的故事。第一季中。所有的故事都发生在纽约。我觉得这些故事都蛮不错的，它们来自于真实发生的事情。在看这部美剧的过程中，观众真的能感受到爱情，或者更广泛的说。是人与人之间亲密关系的美好。亲密关系中，“亲密”这个词是亲切、紧密联系的意思。亲密关系包括了爱情、友情、亲情。以及其他很多很难被归为具体某一类别的人与人之间的情感关系，我们每个人在生活中都会遇见很多人，比如说在学校里，我们和老师、同学相处；工作后。我们有同事和老板去商店买东西，我们需要和店员沟通交流。我们在生活中遇到的这些人，他们当中有些只是我们认识的人，而另一些则是和我们关系非常亲密的人。比如说，我们的家人、朋友、亲密关系这个话题，最近几年在中国的网络上被广泛的讨论。网上常常有这样的讨论话题，比如说，我们为什么需要亲密关系？我们真的还需要亲密关系吗？我们该如何理解、如何处理亲密关系呢？等等之类的话题，大家对这一系列话题的关注如此之高，也反映出在当下人们在亲密关系中。遇到了很多的问题。接下来，我们以爱情为例，来谈一谈和过去相比，现代人在这份情感关系中所面对的一些困难。好，首先的一个问题是。在我们现在的这个年代，相爱似乎变得更难了。也就是说，我们也许发现，找到一个男朋友，找到一个女朋友，似乎是一件不太容易的事情。在中文里。我们把那些没有男朋友或者没有女朋友的人叫做单身的人，或者我们戏称他们为单身狗。好，单身狗。好，我们把一个人从单身的状态变成。拥有男朋友或女朋友的状态叫做脱单。简单来说，脱单的意思就是从单身的状态中脱离、摆脱出来。那为什么脱单变得这么难了呢？我总结了一下。几个原因，大家可以来听听看，看他们是否有道理。首先，在中国的教育体系当中，情感教育的部分是严重缺失的。在我们上大学之前。也就是我们在小学、初中和高中的时候，学校里的教育过分的注重对具体的知识的传授，过分看重学生的分数成绩，而相应的忽略了教育孩子们如何。与人相处，而至于爱情，学校教育对此几乎是完全打压的态度。也就是说，在学校里，如果你和某个人谈了恋爱，你们必须悄悄地约会，不能让老师。和父母发现，一旦被发现，你们的爱情就很有可能会结束，因为老师和父母担心，如果学生谈恋爱，这会影响他们的学习成绩。他们认为孩子还小。还很不成熟，这不是适合谈恋爱的年纪。所以呢，在大学之前的时间里，我们大部分人的情感在一定程度上是被压制的，而到了大学之后，突然之间，啊，就在。高考结束之后，几乎身边所有人都开始鼓励你谈恋爱。大家认为，大学是一个人走向社会之前最后的无拘无束的自由的时间。他们认为，大学校园里的爱情。才是最纯粹的，与利益无关的。可是，我们想象一下，一个十七、十八岁的大学生，前不久还被禁止谈恋爱，突然之间又被鼓励追求爱情，可想而知。他是没有做好准备的。他既不知道爱情是什么，也不知道如何去爱一个人。我们除了缺乏情感教育之外，还缺少与人相爱的能力。或许有人会疑惑。爱一个人有什么难的？不就是对他好就行了吗？事实上，相爱绝对不是对一个人好就那么简单的一件事情。比如说，我们也许有所体会：如果来自一个人的关心太过强烈，有时候。我们会感觉到非常的有压力，也许会担心这种关爱能持续多久，或者害怕自己不能给予对方同样强烈的爱。是的，与其说爱情是对一个人的关心，不如说。爱情是两个人之间对于对方作为一个独立存在的个人的兴趣，也就是说，我们对一个人产生了好奇，这个人吸引了我们，我们想要和他在一起待着。这种让我们对整个生活都充满了希望的感情，也许才是爱情。所以说，与一个人相爱，意味着我们与自己之外的另一个人产生了一种特殊的连接。我们。对自己之外的人产生了好奇。相反的，如果我们单纯的因为一个人长得帅气、长得漂亮，因为别人有钱有能力，或者因为拥有爱情，让自己看起来很聪明、很受欢迎。如果我们因为这些很功利、很物质的东西而和一个人在一起，那么我们之间的那种情感连接，恐怕不能够被称作是爱情。另外，我们都知道，爱情有不同的。阶段，在最开始充满激情的热恋期过后，两个人感情的温度非常容易冷却下来。在这个时候，尤其考验双方相爱的能力。也就是说，这个时候的关键问题。就在于两个人是否能够做到彼此包容、理解，共同将这份感情持久地经营下去。除此之外，我们之所以觉得找到相爱的另一半，是一件困难的事儿，原因或许还在于我们对另一半的标准太高了，以至于似乎周围没有人可以达到这个标准。我们看过了太多讲述绝美爱情的电影和电视剧。荧幕故事里的爱情总是那么轰轰烈烈，男主角和女主角总是一见钟情，也就是说，他们在看见对方一眼时，在看见对方第一眼的时候，就立刻爱上了对方，然后。他们面临各种考验，比如说，因为家庭出身差距太大，父母不同意他们的爱情，或者是他们在遇见对方之前就早已结婚、成家立业等等。他们有的成功的经受住了。这些种种的考验，为我们留下一个个圆满的爱情故事，而有的迫于压力，选择将这段爱情变成永远的回忆。但总而言之，电影里的爱情都是非常强烈的，正如。电影《廊桥遗梦》，好，《廊桥遗梦》它的英文名是《The Bridges of Madison County r》。正如电影《廊桥遗梦》中的台词所说的那样 ：“This kind of certainty comes once in a lifetime。”它的中文翻译是。这么确切的爱，一生只有一次。这些传奇的爱情，确实让我们对于爱情有了更多的信心，但同时，他们也让我们产生了不切实际的期待。我们似乎觉得。只有遇到那个与自己百分之百契合的 Mr. Right， 那才是真正的爱情。这让我们过早的否定了很多爱情发生的可能性，而遇到 Mr. Right 的几率究竟有多少呢？我们心里其实很清楚，这个可能性是很小的。刚刚我们谈论了为什么在现代社会找到真爱变得那么难这个问题。接下来我们继续聊聊。为什么现在维持一段爱情也变成了一件困难的事也就是说，为什么现代人很轻易就分手了？为什么越来越多的人不再追求爱情？我想，首先来说，原因在于我们对于爱情的理解。很多时候来源于电视剧、电影等影视作品。这些影视作品为我们构建了一个关于爱情的固定的模式。比如说，一个合格的标准的男朋友，总是会在节日的时候。给女朋友准备很多的惊喜，准备很多的礼物，总是会在女朋友身体不舒服的时候提醒她要多喝热水。相应的，一个理想的女朋友似乎应该要温柔、体贴、善解人意等等。这些对于爱情标签化的观念实在是太可怕了，因为这些仪式、这些形式根本不是爱情本身。如果你的男朋友或女朋友没有做像电影里、电视剧里一样的事情，这并不代表他不爱你。在现实的爱情中，我们很容易发现，实境中的情况和那种所谓理想的爱情模式有很大的区别。紧接着，我们会感到非常的失望，觉得对方没有满足自己的期待。这个时候，爱情便很容易破裂了。换句话说，我们常常不是在和具体的生活中真实存在的人谈恋爱，而是在和一种爱情模式谈恋爱。另外一个原因则是，与过去相比。在现代社会，人们的生活节奏都比较快，我们常常忙于工作，以至于都没有时间去谈恋爱。尤其在北京、上海、深圳和广州这样的大城市，年轻人每天花在工作上的时间。甚至长达十几个小时。下班之后，他们已经非常疲惫了，只想赶快回家躺着，根本没有精力和时间去和男朋友、女朋友出去玩逛街、吃饭之类的。再加上。在现代的社会中，一切变化的也快。相比以前，我们的父母几乎一辈子都生活在同一个城市。现在，我们中的很多人频繁地换工作、换城市生活，这也为爱情的不稳定。创造了机会。第三点原因，我觉得可以归结于我们很多人对爱情的理解有误。我们总是对爱情抱有一些不现实的期待。很多人以为爱情能够解决实际的问题。他们以为拥有了爱情，我们生活中的很多困难就能够自然而然的得到解决。实际上，这种看法把爱情当做了一个非常功利的东西。最后一点原因，我认为。和几个世纪来女权运动的成果有关。我们大家都知道，历经了三次女权运动之后，女性开始从原来那种依附于男性的状态中独立出来，尤其是在经济上获得了非常显见的独立地位。在过去，为了在社会中更好的生活下去，我们需要组建家庭，和异性团结起来，合作生活。但是现在，上面所说的那种情况已经越来越不成立了。我们似乎已经。无需依靠家庭的形式，自己一个人就已经有足够的能力在这个社会上立足。再加上现代社会，我们有各种各样的娱乐方式，有各种各样爱情的替代品。如果我们想要，感受爱情的甜蜜，似乎不需要亲自谈一场恋爱，看一部电影，看一部电视剧，似乎就能在某种程度上满足我们对爱情的需求。甚至近期在中国出现了一些恋爱节目。观众可以通过电视、网络看到两位节目嘉宾谈恋爱的全过程。在中文里，我们把这种通过观看别人啊，通常是明星恋爱来体验爱情的行为，称作磕 CP。磕 CP。总结来说，我们每个人作为个体变得越来越独立，同时作为爱情的替代品也越来越多，这让以爱情为代表的亲密关系对于个体来说似乎变得不那么重要。可是，我们真的不需要爱情了吗？我们真的不需要亲密关系了吗？对于这个问题，我是很怀疑的。我认为，也许爱情并不是对所有人来说，并不是对每个人来说都是必备品。也就是说。并不是每一个人都必须要谈恋爱，必须要拥有爱情。但是，爱情仍然是一种非常值得我们去追求的东西。在一场真正的恋爱当中，我们产生对别人的兴趣，这种兴趣会延伸至。我们对整个世界的好奇，同时呢，我们在一段亲密关系中，以获得对自己更深的理解，这是其他的关系无法完全替代的。所以说，如果我们因为害怕在一段感情中受伤，或者害怕自己的付出会没有意义，而选择将自己封闭起来的话，这样其实有点可惜，因为我们有可能会因此而错过、而失去一个爱情的机会。正因为在中国。情感教育缺失比较严重，我们在爱情方面遇到了很多的困难。于是呢，去年，也就是2020年，在中国有一项非常有意思的网络调查，调查的对象是大学生。其中有一个问题是：你是否赞成？是否支持大学开设恋爱课？结果是接近九成，也就是说，接近百分之九十的大学生都支持在大学开设恋爱课。他们希望在恋爱课上学习如何解决恋爱中的矛盾和分歧。如何去面对一段感情的结束？目前在中国的好几所大学里，的确开设了和恋爱相关的课程。这些课程往往都很受学生的欢迎。另外一个与此相关的现象是，一些老师在网站上。发布以爱情为主题的课程，受到了来自广大网友的喜爱。大家纷纷表示，从这些恋爱课中学到了很多的东西。这些老师当中，有来自复旦大学的两名教授，一位是文学系的。梁永安老师，另一位是社会学系的沈奕斐老师。其实，在前面分析为什么在现在这个时代找到爱情很难，和为什么现在维持一段爱情很难这个两个问题的原因的时候，其中很多的观点。我也是从这两位老师的视频课程中获得的启发。如果你对他们的恋爱课程感兴趣，你可以去节目详情中查看他们的视频网站链接。好的，这一期的播客节目。到这里就要结束了，非常感谢你听到了最后。希望你觉得我聊的这些内容对你来说有意思。如果你喜欢这期节目的内容，欢迎你在下面的评论区给我留言。我们下期见，拜拜。